0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mercredi le 2 décembre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment parler de deux choses spécifiquement. En fait, je vais faire un retour sur ce qui s'est passé euh, au courant de, des derniers jours, dernières semaines, un peu euh, un retour sur les nouveaux sommets atteints par les, les indices boursiers euh, Dow Jones, euh, Nasdaq, SP500 et aussi aborder vraiment rapidement euh, toute l'histoire par rapport à, au bitcoin, évidemment, qui se retrouve très près euh, du all-time high qu'on avait connu au décembre 2017. Euh, même si moi, je n'ai pas investi dans la crypto-monnaie, euh, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Puis c'est quand même un élément important de qu ce qui se passe présentement. Puis surtout, en fait, la raison pourquoi euh, le bitcoin est, connaît une hausse présentement. Et la deuxième chose, c'est vraiment au niveau de la lecture des, des résultats financiers. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, dans le sens que les gens me demandent OK, mais tous les chiffres que tu trouves, là c'est où tu pognes ça À quel endroit tu peux trouver les, les états financiers trimestriels, les rapports annuels, les rapports pour le insider trading, les rapports pour euh, les mouvements, exemple, dans les portefeuilles, comme par exemple, comment on fait pour savoir qu'est-ce que Warren Buffett a acheté ou vendu pour son portefeuille Tous ces documents-là, je vais vous indiquer un peu comment les rechercher, puis aussi. Rapidement, comment les lire. Je n'irai pas trop en profondeur au niveau de l'interprétation des états financiers parce que en soi, c'est vraiment ça demande quand même un peu de, de knowledge en comptabilité. Il, faut, il y a beaucoup de ratios financiers, il y a certaines notions à comprendre, mais au moins comment les trouver, puis comment naviguer au travers de ces différents rapports-là. Puis avant d'aller plus loin, je voulais aussi répondre à une question que les, les gens me posent beaucoup sur Facebook ou Messenger. En fait, c'est que les gens me demandent Toi, es-tu es plus un trader ou tu es plus un investisseur Parce que j'écoute ton podcast puis tu ne parles pas vraiment de day de trading. Fait que, tu sais, moi, ma réponse à ça, là, vous allez voir, c'est vraiment simple c'est que dans les faits, c'est avec des opérations de day trading et de swing trading que je parviens à générer des revenus à chaque semaine. Puis, comme je l'ai déjà expliqué, bien, il y a une partie de ces gains-là que je me verse comme salaire, puis le reste, bien, je le réinjecte dans le portefeuille de la firme mais dans mon podcast c'est clair que je me concentre vraiment plus sur l'analyse fondamentale puis sur l'explication de la gestion de mon portefeuille d'actions à long terme la raison est simple c'est que le day trading puis le swing trading c'est principalement une question d'analyse technique fait que c'est sûr que moi vous parlez de lecture de graphiques d'interprétation de niveau 2, d'indicateurs techniques sans avoir un, un visuel à vous montrer, sans pouvoir vous montrer concrètement ce que je vois, puis qu qu'est-ce qu que je veux vous expliquer, je trouve que c'est pas super pertinent. Tu sais, le podcast, c'est 100%, c'est juste auditif. Donc c'est sûr que de mon côté, pour vous transmettre le maximum de valeur, j'essaie d'éviter de, de parler des choses que vous ne voyez pas en live, ou que, pour que ça soit valide, il faut que vous preniez des notes, puis vous allez contre-vérifier les graphiques, puis si, puis, 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 puis ça. C'est pas. Je suis pas en train de faire une présentation vidéo. Je ne suis pas en train de faire un partage d'écran. Je fais pas un Twitch. Le podcast, c'est vraiment. je trouve que c'est pas le meilleur média pour aborder l'analyse technique. Fait que c'est sûr que personnellement, j'essaie de transmettre le, le maximum de connaissances ou de valeurs en fait, en interprétant des, des résultats financiers, en vous tenant au courant des, des dernières nouvelles, euh, en abordant en fait mon avis sur un, sur un paquet d'affaires mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que je ne mets pas de l'accent sur le day trading que je trouve ça moins intéressant c'est juste vraiment comme je vous dis c'est le day trading j'en parle beaucoup au niveau de, de mes vidéos au niveau de mes formations pour moi je trouve vraiment que le podcast c'est vraiment une place pour partager mon opinion puis vous donner une espèce de récapitulatif de qu ce qui se passe puis qu'est-ce que je m'attends sans tomber vraiment dans, dans l'analyse des graphiques dans les opérations au day-to-day. -day, C'est un peu ça la, la logique de pourquoi mon podcast porte principalement sur l'investissement à long terme puis sur la gestion de portefeuille. Au niveau de la revue des marchés de la, de la semaine passée, lundi le 23, on a eu AstraZeneca qui a annoncé un vaccin efficace à 70 C'est sûr que si on compare ça avec les, les résultats de Pfizer et Moderna, avec des, des taux d'efficacité entre 90 et 95 à AstraZeneca, c'est pas mal moins impressionnant, mais quand même, ça a donné une note, une note positive au début de la semaine. Puis mardi, le, le 24 novembre, l'indice Dow Jones a passé le cap des 30 000 points pour la première fois de l'histoire. Et mardi, le, le 1er décembre, donc hier en fait, c'était un nouveau all-time high pour l'indice Nasdaq et l'indice SP500. Et petite parenthèse au travers de tout ça, il y a la compagnie Tesla qui est rendue qu'une capitalisation boursière de plus de 500 milliards. Et par le fait même, Elon Musk est devenu le, le deuxième homme le plus riche au monde. Il a dépassé Bill Gates, évidemment Bill Gates de, de Microsoft, dans le rang des, des hommes les plus riches au monde. Et pour finir, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des journées fériées pour les marchés boursiers. Donc par exemple, la semaine passée, il y a eu jeudi le 26, le marché US y a fermé pour la fête de Thanksgiving. Et ensuite de ça, il y a eu vendredi le 27, qui est en fait le, le Black Friday. Et là, les marchés américains ils ont fermé un petit peu d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont fermé à 1h de l'après-midi au lieu de, de 4h. Maintenant que ça, c'est couvert, je veux un peu vous parler du Bitcoin, comme je vous avais dit au début de l'épisode. Même si je n'ai pas investi une scène dans les, la cryptocurrency, je vais quand même en parler vite, vite, parce que bien, au moment que j'enregistre l'épisode, la valeur d'un Bitcoin, c'est autour de 18 900 quelques dollars américains, qui est tout près du, du all-time high, qui est autour de, de 20 000 Donc, à mon avis, là, présentement, il y a une forte hausse de, de, des crypto-monnaies en général, et c'est dû, entre autres, parce qu'au mois d'octobre, il, il y a eu PayPal qui a annoncé que sa plateforme permettrait maintenant d'acheter de détenir, puis même d'échanger du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. En plus, au cours de l'année, il y a aussi la, la société Square qui investit plus que 50 millions de dollars pour le Bitcoin. Donc, je vous rappelle que Jack Dorsey, qui est le, le PDG de Square et de Twitter, lui, c'est un grand endosseur du Bitcoin, puis lui, il pense vraiment que c'est possible que le Bitcoin devienne une grande devise utilisée vraiment mondialement. Et visiblement, ce n'est pas le seul parce que même du côté institutionnel, il y a beaucoup d'achats. Donc, ça met une grosse pression acheteur et, et ça aussi, ça fait en sorte qu'évidemment, ça, ça booste le prix. Et ça, c'est un, un élément en soi. Mais il y a aussi en fait que présentement, on peut voir une dépréciation du dollar américain. Donc, avec tout l'argent US qui a été créé avec la pandémie pour le stimulus package, on anticipe vraiment une forte inflation. Donc, autrement dit, on prévoit qu'il va y avoir une forte baisse du, du pouvoir d'achat du dollar US. Donc, en réaction à ça, le dollar américain, ben, il continue de perdre la valeur face à, à l'euro, euh, au dollar australien, à la livre sterling, etc. Donc, même actuellement, le taux de change US-Canadien, il a passé en dessous de 1,30. Donc, c'est un niveau de support qui est, qui est assez important pour cette paire de devises-là. Donc, si le dollar US continue de perdre la valeur comme ça, les gens, à ce moment-là, ils recherchent une valeur refuge, donc se protéger de, de l'inflation. Il y a eu l'or pendant une certaine période de temps, mais maintenant, on peut voir qu'il y, qu y a clairement un désintérêt de, de ce côté-là. Et là, on peut voir que les gens, avec justement l'adoption euh, plus grand public, les institutions, tout ça, qui sont capables d'endosser, de si vous voulez, ou accepter plutôt le, le bitcoin, ça crée un intérêt plus de ce côté-là fait que les gens vont, vont se diriger vers la crypto pour se protéger justement de, de cette future inflation-là puis de la perte de, de valeur de, de la devise US. Juste pour conclure cette partie-là, euh, je tiens quand même à préciser que je ne suis vraiment pas un expert de la crypto-monnaie. Euh, je ne connais pas vraiment le, le fonctionnement derrière tout ça, tout ce qui est blockchain, euh, comment on fait pour transiger le Bitcoin, c'est quoi les frais liés à ça comment le détenir, c'est quoi les clés, etc. Ce n'est pas mon, mon domaine de prédilection. Euh, ce n'est pas non plus un, un actif dans lequel j'ai investi. Je n'ai pas d'argent euh, qui, qui est placé du côté de la crypto. Ce n'est pas nécessairement que je ne crois pas en l'avenir de la crypto-monnaie. Euh, c'est vraiment que moi, j'investis dans ce que je comprends, dans ce que je connais, et j'investis vraiment dans des, des entreprises qui produisent. C'est-à-dire que je n'ai pas acheté d'or. L'or, c'est un bien, c'est un matériel, puis au, au fil du temps, il peut perdre ou euh, gagner de la valeur, tout dépendamment si les gens sont intéressés ou pas par cette, euh, ce métal précieux-là. Mais dans les faits, ça ne génère rien. Ça ne génère pas d'intérêt, ça ne génère pas de dividendes, ça ne génère pas de bénéfices. Il ne se passe rien avec ça. Fait que c'est sûr que de mon côté je vais tout le temps opter vers des actifs comme des actions, même des obligations ou n'importe quel titre en fait, qui va générer quelque chose. Pour moi, un investissement, il faut vraiment que ça soit dans, dans quelque chose de concret, qu'il y ait des opérations, qu'il y ait une structure, qu'il y, qu y ait des actifs derrière ça. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est rien. C est, c est, ça vaut ce que les gens sont prêts à accorder à, à cette valeur-là. Ultimement, si... Il n'y a pas de communauté où il n'y a pas une grande partie de la société qui est prête à accepter une devise. La devise, elle ne vaut rien. C'est ma façon à moi d'investir. Puis c'est correct pour les gens qui veulent trader le Bitcoin, qui veulent garder le Bitcoin. Je connais des gens qui font de l'argent avec ça. Il y en a qui font des échanges. c'est, Je suis vraiment pas contre ça. Par contre, de mon côté, posez-moi pas de questions là-dessus ou attendez-vous pas à avoir des des suggestions ou des conseils par rapport à ça. Je connais pas ça. Puis moi, je day trade, je swing trade les actions, les, les paires de devises, les matières premières, mais je touche pas à tout ce qui est lié à Bitcoin et, et compagnie. Donc, si vous avez des questions de ce côté-là, je trouve que vous allez être capable de trouver des personnes qui ont, qui ont beaucoup plus de connaissances et d'expertise par rapport à ça. Aujourd'hui, je voulais aussi répondre à en fait, une question qui revient pas mal souvent. Les gens me demandent, « OK, Alex, je comprends les bénéfices par action, je comprends les revenus, les chiffres d'affaires, mais je veux savoir où tu trouves toutes ces informations-là. Sont où les infos pour trouver les, les, les chiffres que tu parles? » Puis la réponse, vous allez voir, est vraiment facile. « Tous les résultats financiers des entreprises cotées en bourse sont toutes accessibles gratuitement sur Internet. » Du fait que c'est des sociétés qui sont, comme je vous dis, cotées en bourse, c'est des entreprises qui sont publiques. Donc, étant donné que tout le monde peut investir dans ces compagnies-là, tout le monde peut avoir accès à, à ce genre de data-là, puis tout le monde, en fait, devrait également les consulter avant de devenir actionnaire de, de n'importe quelle de ces entreprises-là. Les deux sites Web officiels pour avoir accès à, à ces états financiers-là puis les rapports annuels, il y en a un pour les entreprises US Pilote évidemment, c'est pour les compagnies canadiennes. Donc, première chose, pour les actions des États-Unis, vous allez écrire Edgar, E-D-G-A-R, S-E-C, Filings, sur Google. Et pour les sociétés sur le TSX, ça va s'appeler SEDAR, donc S-E-D-A-R. Et à ce moment-là, sur l'un ou l'autre de ces sites web-là, vous allez être capable de faire des recherches pour trouver les rapports financiers, que ce soit des rapports financiers annuels ou annuels trimestriel, mais vous allez également être capable de trouver d'autres types de documents. Par exemple, le document 13F qui est en fait le, les documents à remplir pour les gestionnaires de fonds de plus que de plus de 100 millions. Donc, Je vous donne le même exemple tout à l'heure. Warren Buffett, lui, doit remplir un 13F pour le fonds de, de Berkshire Hathaway quand il achète des parts de, de Apple ou quand il vend des parts de de n'importe quelle autre compagnie, au fait, il doit nous informer de, de ces genres de transactions-là et on peut les retrouver à l'intérieur du document 13F. Un autre document qui peut être intéressant, c'est la forme 4 qui est en fait pour le insider trading. Autrement dit, c'est pour connaître quand un corps d'une compagnie qui est, qui est coté en bourse, exemple un V.P. ou le, le PDG, il vend ou il achète des parts de sa propre business. Donc, eux autres, quand ils font ce genre de transaction-là, il faut qu'ils l'inscrivent dans la forme 4 et la forme 4 doit être remplie dans les deux jours suivant la transaction. Donc si le PDG euh, de Facebook vend ou achète des, des actions de Facebook, il faut qu'il qu remplisse cette forme-là et ça s'applique autant pour l'achat ou la vente d'actions et ça inclut également l'exercice de, de stock option. Donc, euh, par exemple, s'il si y, y a un président directeur général qui reçoit un bonus en option d'achat, si jamais il exerce cette option-là, il faut également qu'il remplisse la forme 4 pour qu'on soit au courant qu'il ait exécuté qu en fait cette option-là. Pour finir, je veux vraiment mettre l'emphase sur le rapport financier annuel, qui est le document 10K du côté de, des États-Unis. Et il y a vraiment une différence entre le rapport annuel qui est un document assez long, souvent avec des, des images, des beaux messages, des citations, ben, ben, du flafla, -fla, en fait. C'est plus marketing pour attirer des, des potentiels investisseurs. Ça, c'est le rapport annuel. Versus le rapport financier annuel, qui est le, le 10K, le 10 Lui, c'est vraiment ce document noir et blanc. C'est écrit par des avocats. Fait que c'est sûr que, je vous dis tout de suite, ça ne se lit pas comme un, un roman. Mais en plus de, de la lecture des états financiers, dans le Dica, il y a la section que je considère pratiquement la, la, plus, la plus importante pour quelqu'un qui est intéressé à investir dans une compagnie. C'est la section des facteurs de risque. Si vous pensez vouloir devenir actionnaire à long terme, prenez le temps de lire les risques qui sont spécifiques à la business dans laquelle vous voulez investir. C'est hyper important parce que souvent qu'on veut devenir actionnaire, quand on a l'idée d'investir dans une entreprise, on voit tous les bons côtés, on voit le potentiel, toutes les opportunités liées à cette business-là. Puis la section des facteurs de risque, Ben moi, personnellement, ça me permet vraiment de venir considérer concrètement qu'est-ce qui pourrait mal virer avec la compagnie. Ça va vraiment vous parler. Puis tu sais, le but de ce document-là, il a été écrit également pour que quand vous investissiez dans une compagnie, ça soit en connaissance de cause. Donc, ils vont vraiment expliquer qu'est-ce qui pourrait... Euh, faire en sorte que le, le plan de match ne fonctionne pas, que le business ne soit plus profitable, que les opérations ne fonctionnent plus, etc. Euh, la section facteurs de risque, c'est vraiment un must avant de, de devenir actionnaire à long terme d'une entreprise qui est cotée en bourse. Moi, en tant qu'investisseur autonome, ben, je me sers des rapports annuels pour venir valider si la compagnie fait vraiment ce qu'elle dit qu'elle allait faire. Donc, par exemple, si dans les documents ça dit qu'ils veulent se concentrer sur la réduction de la dette, puis que finalement, 3-4 ans plus tard, le ratio d'endettement n'a pas changé, ou pire, il y a encore pire qui était, bien, à ce moment-là, clairement, le plan de match n'a pas fonctionné. Ce que je fais souvent, c'est que je vais passer au travers des rapports annuels en reculant de, de comme 5 ans. Donc, par exemple, je vais starter avec le, le rapport annuel de 2016, après 2017, 2018, 2019. Puis de cette manière-là, je suis capable de voir la progression, voir si, un, est-ce qu'ils atteignent leurs objectifs qui se sont fixés, puis deux, ça me permet aussi de vérifier si leur vision reste cohérente au fil du temps ou au contraire, peut-être que la compagnie est en train de, de s'éloigner de son core business puis la raison pour laquelle vous aviez investi dans la compagnie euh, maintenant est plus valide. Euh, ça peut être un red flag pour vous indiquer que c'est peut-être le temps de, justement de, de quitter cette compagnie-là, puis de vendre les actions. En terminant, je veux vous dire que c'est sûr que quand tu es un investisseur autonome puis que tu gères toi-même ton portefeuille, il faut savoir que, effectivement, c'est de l'investissement passif, dans le sens qu'au niveau des opérations, au niveau des transactions, vous n'êtes pas tout le temps en train de cliquer acheter, vendre, acheter, vendre. Ce n'est pas, pas ça, être un investisseur à long terme. Par contre, il y a quand même du travail à faire. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur, si vous voulez devenir actionnaire d'une business, c'est votre devoir, en fait, d'aller explorer l'entreprise puis apprendre à la connaître, à la comprendre. Donc, c'est sûr, de mon côté, des rapports annuels, j'en lis minimum deux par jour. Puis, c'est dans l'objectif de, justement, m'assurer que je comprends vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise puis également, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur marge bénéficiaire, c'est quoi leur dette c'est quoi les obligations financières, etc. Parce que je vais devenir actionnaire de cette compagnie-là, je vais faire partie de leur croissance autant que leur mauvaise période. Donc, c'est sûr que ce qui va me rassurer, c'est que même si le prix de l'action descend, si je crois encore fondamentalement aux opérations de l'entreprise, le prix de l'action pour moi, c'est seulement une réflexion de ce que pensent les autres investisseurs puis le marché en général. Puis ça, à court terme, c'est... C'est seulement lié au sentiment du marché versus à long terme, ce qui est vraiment ce qui va driver le prix de l'action, Puis ça je le répète tout le temps, c'est les bénéfices, c'est qu'est-ce que la compagnie génère, c'est quoi son taux de croissance, c'est ça finalement la valorisation d'une compagnie. C'est sûr que quand je commence à lire euh, des rapports annuels, puis lire ça de, de plusieurs années bac à bac, puis ma logique derrière ça, c'est comment je peux savoir si la compagnie se porte bien si je ne suis pas capable de comparer sa progression avec, avec elle-même dans le temps, puis venir également la comparer avec ses compétiteurs qui sont dans la même industrie. Moi, quand je commence à lire sur une compagnie, je veux tout savoir son historique, comment elle fonctionne, c'est quoi ses compétiteurs. Je commence à, à m'éduquer sur l'industrie, sur les, les, les notions spécifiques justement à ce secteur d'activité-là, puis j'essaie de développer une, une certaine expertise par rapport à à la compagnie dans la, avec laquelle j'ai acheté des actions. En résumé, d'après moi, c'est vraiment, ça, ça devrait être une obligation de passer au travers des résultats financiers, des, des rapports annuels, puis de vraiment d'avoir toute la documentation par rapport à une entreprise avant d'investir dedans. C'est toutes des, des informations, puis des données qui sont accessibles au grand public. Allez sur Cedar, allez sur Edgar, marquez ça sur Google. Faites des recherches, allez voir les états financiers, allez voir les rapports annuels, allez voir euh, les documents 13F, les documents euh, la forme 4 pour savoir s'il y a de l'achat au niveau de, des cadres euh, supérieurs. C'est vraiment, c'est toutes des données qui sont accessibles à tout le monde. Donc, je vous le dis, ça n'a jamais été aussi facile de récupérer ces informations-là. Donc, profitez-en, puis essayez vraiment d'investir de manière rationnelle et d'éviter, en fait, de vous fier sur c'est quoi les stocks qui sont hot en ce moment ou, ou s'il y a une hype sur un secteur ou, ou ce que les gens vont parler sur les, les forums ou les groupes sur Facebook. Faites-vous une idée vous-même puis ça va être bien plus facile à ce moment-là euh, de vivre avec vos propres investissements. Et juste notez que euh, dans la description de, du podcast, je vais mettre les liens pour euh, les recherches sur Edgar et Cédar pour que vous trouviez plus facilement justement les les documents que j'ai parlé dans l'épisode.